0: Hallo und herzlich willkommen zu Fancy.at, der Fancy-Football-Podcast. Und ich würde dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michael Dockert. Doki, wir haben ja wirklich eine Sensation jetzt erlebt. Die Dolphins schlagen die Broncos mit 70 zu 20. Unglaublich. Fantasy punkte so Punkte, aber Org eigentlich.
1: Ja, ein herzliches Servus von mir natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, how about them Fins, baby? Also... Ja? Ich, ich Irre. war ein bisschen, ich war kurz, ich war kurz so in Schockstarre, weil ich natürlich großer Red Zone Fan, äh, schaue NFL Red Zone und dann zeigen die nichts von den Dolphins und sie zeigen nichts von den Dolphins yeah. und, sie zeigen. und auf einmal irgendwann kommt da, ah und wir müssen noch so quasi vier Touchdowns nachliefern yeah. und da Terry Hill und da und dann spielt schon, spielt schon die Backups und da kommen noch zwei und immer so, was? Genau. Also ja, nein, geil, geil. Ich bin dafür, dass, ich bin dafür, dass jedes Spiel so ausgeht. Also <lacht> Also für, nicht für die Dolphins, sondern, sondern für Fantasy und für die, ja, für die, für die, ja, für die Action einfach. Ja. Vielleicht ein bisschen spannender, bisschen spannender könnte sein. Okay.
0: Das stimmt, das stimmt. War ziemlich schnell gegessen, aber wie demütigend ist diese Niederlage? Also 70 Punkte umhängen äh, die Broncos. Boah, das ist echt arg. Und vor allem die Demütigung -E ist meiner Meinung nach auch noch, also sie hätten ja mit einem Feed Goal eigentlich den Rekord knacken können, aber sogar sagen, na, das ist hat nicht wert, und quasi, das man gegen die Rekord machen. Es ist wirklich, ah, boah, das ist echt heavy.
1: Ich, ich, ich weißt, was ich freue mich für die Dolphins. Sie waren ja, also ich ja. bin jetzt kein, kein riesiger Dolphins Fan, aber ich freue mich für sie. Sie kämpfen schon so lange mit Tua Tagovera, dass sie da wirklich was reißen und es schaut jetzt wirklich einmal gar nicht so schlecht aus. Um, wenn der Verletzungsfrei bleibt und ich meine das Team ist sensationell ja mhm. also auch äh, Jane, der neue der Rookie ja, äh, mischt super toll mit und oh, uns alle also es, es funktioniert wirklich und ich es ihnen mal ich würde mich freuen über die Dolphins im Super Bowl ehrlich würde mhm. mir, würd mir gefallen würd ich
0: meine ich gefallen. will jetzt nicht so weit gehen weil ich meine nicht jede Woche kommt so eine desolate Mannschaft wie die Broncos daher, da gibt es noch andere Gegner, aber sie schauen offensiv sehr, sehr gut aus. Ich meine, ein Rekord haben sie ja aufgestellt, es hat noch nie eine Mannschaft gegeben, die drei, über 350 Rushing Yards und 350 Passing Yards gehabt haben in einem Spiel. Und Wie, wie viel Touchdowns waren es? 6, 7? Es ist unglaublich. Ja, bei AJ natürlich, ähm, so geil es ist, dass wir ihn zum Beispiel in unserer Stadtliga haben, oder ich habe ihn auch in einer anderen Liga, aber keiner hat nicht gestartet, muss man ehrlich sagen. Also ich habe nachgeschaut, zum Glück, ich habe mir ein bisschen da auch andere Podcasts und ein bisschen auch nachgelesen, wir sind nicht die Einzigen, die diesen Fehler gemacht haben. Ich glaube, der wurde am Wochenende nur ungefähr prognostiziert in 7% Prozent der Ligen eingesetzt. Das heißt, das ja, ist wenigstens, weil, die, das weil, ist wenigstens weil, weil wie ich das gesehen habe, war 50 Punkte, 50 Punkte und dann zum Glück, wir, wir also... Wir waren du nicht war, die einzigen, gefühlt, die das nicht gesehen haben.
1: Gefühlt hat jeder Dolphin 50 Punkte. Ja, ja aber Raheem Mostert,
0: also, Rahe Mostert, mein mein äh. In-Pick, also er hat auch ja, ordentlich waren, abgeliefert.
1: Wir, der war, der wir war kommen noch war dazu, wir kommen noch zu. wir kommen Kopf, noch dazu, da sind aber alle brav vertreten. Ja, ja, alle sind alle,
0: das ja. ist ein hohes is Hu. Nein, aber das war eigentlich das Highlight, ähm, also das Feuerwerk von dieser Woche. Ähm, aber auch überraschend ähm, würde ich sagen äh, Texans Jaguars.
1: Ja, definitiv. Also Boah, dass die Jaguars da untergehen, ich meine untergehen, die Texans überraschend stark, das hat gut funktioniert, ja. ähm, die Jaguars von den Jaguars ist man eigentlich ein bisschen enttäuscht, man hat sich da mehr hm. erwartet, vielleicht fehlt ein bisschen, ein bisschen Öl im Getriebe, äh, also nicht vielleicht, sondern definitiv 1-2, man hätte schon gedacht, dass die da schon ein bisschen mitspielen können, äh, aber gut, die Texans ja, haben dieses Duell für sich entschieden. Ja, Echt? aber.
0: Aber was schlimmer ist eigentlich, CJ Stroud schaut sehr, sehr gut aus, harmoniert mit seiner Receiver, ähm, sind auch früh in Führung gegangen, haben die Jacks danach unter Druck gesetzt und wie man gemerkt, äh, also wie man gedacht hat, die Jacks kommen wieder an, Punch-Return-Touchdown Punch, und dann ist ja. schon wieder, geht man alles in eine andere Richtung. Und haben auch, uh, auch eine sehr große äh, Überraschung. Ähm, wenn man sich das Board jetzt nochmal anschaut, ähm, haben sich zwei Mannschaften, die ein bisschen jetzt, oder besser gesagt zwei Quarterbacks, wieder zurückgemeldet, die am Anfang also einen, einen holprigen Start hatten. Zwar eigentlich die Bills, ähm, 27 zu 3, obwohl er die Bills-Defense eigentlich äh, das meiste, also ausschlaggebend war. Sam Howell, glaube ich, vier Interception, hat nicht sehr gut ausgespielt gesehen. Mhm. Dafür die Offense umso mehr von, also Josh Allen, äh, also. Bills in alter Manier eigentlich wieder. Bären starker beiden ja. Fronten. Äh, also 7,
1: man, man muss 37-3 muss man auch mal nach den nach den, äh, bis sie, nachdem sie so wie sie bis jetzt abgeliefert haben ähm, muss man schon sagen ja wie du sagst wieder 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 Back to Old School Bills ja. Back um, to Old School Bills, äh, ja also ich habe ich habe gegen die Bills defense gespielt äh, in, in, einer, in einer der Fantasy Ligen ja. hat die Partie trotzdem gewonnen weil die haben mich schon zugenommen ja, Kopfschmerzen, kannst, Kopfschmerzen ja mit Kopfschmerzen <lacht> äh, trotzdem, äh, für Kopfschmerzen gesorgt aber die Commanders auch ein extrem schwacher Tag, muss man sagen, von Sam Hall.
0: Das stimmt. Au, oh, das hat nicht gut ausgesehen. Und jetzt kommen natürlich auch die Eagles in der nächsten, also in der kommenden Woche. Uh, mal schauen, wie sich der junge Mann davon erholt. Und Chiefs gegen Bears. Die Bears, wie wir schon gesagt haben, pff, gehen. Also, dieser, also der Abwärtstrend setzt sich leider fort. Ähm, sang und klanglos untergegangen. Aber, äh, beim Chiefs-Spiel war eigentlich jetzt nicht der Football oder das football eigentlich das Highlight, oder? Muss man ehrlich sagen.
1: Ja, nein, natürlich. Casey äh, Swift ähm, war, war eher Thema Nummer eins. Wobei ich finde, Casey Swift-Duo oh, bei den Philadelphia Eagles gefällt mir auch gut.
0: Ich wollte ich wollt sagen, das ist natürlich auch sensationell. Also da scheinen sich ja die Geister, welches Duo da besser ist. Ähm, die einen halt abseits vom Feld, die anderen richtig am Feld aktiv. Aber... Aber ja, man muss sich, man können. muss, ja?
1: man muss das kurz einmal erwähnen. Also angeblich ist der, also angeblich äh, der, der Merchandise von Travis Kelsey ist ja eigentlich um 300 Prozent. Ja. Also, das ist also ich meine, das also, ist ihr, die, ja. diese Menschen haben schon, eine, also diese Menschen, in dem Fall halt Taylor Swift, die, also das hat halt schon eine eine, eine Wirkung. Eine Wirkung. Ja. Also ich hätte, ja. ja, man hat schon ein bisschen damit gerechnet, aber so 300 Prozent Merch, also ist cool, müsste sich eigentlich jeder jeder uh, Marketing-Chef uh, von, genau. von den Teams drum reißen, dass der, dass es da irgendwie, irgendwie uh, Schlagzeilen gibt, uh, dass da irgendwer mit dem zusammenkommt und neues Pär, neue Pärchen biert. Also puh, nicht schlecht. Nicht
0: schlecht. Ja. Ja, nicht nur das, sondern auch jetzt. Ich glaube, die Securities vom Arrowhead Stadium werden sich in nächster Zeit jetzt nicht freuen, wenn es öfters so Spiele gibt, wo Taylor Swift dabei ist, weil das war ja auch Ausnahmezustand von den Fanmassen und alles. Also die haben jetzt in nächster Zeit dann wahrscheinlich kein schönes Leben oder sehr ja, viel Arbeit, verstanden. sagen wir es mal so. Ja, sehr viel Arbeit, ja. Sehr viel Arbeit. Ähm, das, was so ein bisschen die überraschen, aber gehen wir halt kurz durch. Ähm, was letzte Woche dann passiert ist, ähm, angefangen haben wir mit den 49ers, die die Giants mit 30-12 schlagen. Easy, einfach trocken runtergespielt vor den Niners. Einer der drei 3-0-Teams. Drei Für mich aber ja sehr stark in die Partie gegangen und auch wieder aus der Partie rausgegangen. Die Colts überraschenderweise im Overtime mit Gardner Minshew als Quarterback schlagen die Ravens. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Da hätte ich ja, mir auch gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt, aber hat das gekämpft. Also die haben wirklich an alle Fronten die Ravens irgendwie versucht runterzuringen und haben es geschafft und am Schluss mit dem feed -Goal ihre Also auch eine Überraschung, muss man sagen.
1: Ja, mit dem hätte auch keiner gerechnet. Also da waren die Colts wirklich, haben brav ihre Hausaufgaben gemacht, weil die Ravens eigentlich bärenstarke Defense, wie man es immer gewohnt ist. Ähm, echt interessant, ja, in der Overtime ja. einfach.
0: Aber wollten, wollten es mehr. Die Browns ähm, gewinnen gegen die Titans 27:3. die Titans Offense, boah, boah. Also das schaut wirklich nicht, nicht gut aus. Also... Da hat es keine Gegenwehr gegeben eigentlich.
1: Ich meine, ich habe da jetzt auch was Interessantes gelesen. Die Cleveland Browns Defense hat äh, bis jetzt in dieser Saison nur 14 First Downs zugelassen. 14 ja. First Downs. Das der muss man Schmidt mal in der Liga ist 36,25. Mhm. Also das muss man mal kurz... Ähm, also jetzt nicht die Titans... Ja, die Titans Offense war auch mies. Aber ich meine diese Browns Defense. Ja, 14 ja. First Downs zulassen in den ersten drei Spielen. Ja. Also... Chapeau, nicht schlecht. Also von den Browns, Ja, und da haben sie auch vor, gegen die Bengals
0: gespielt, also auch eine Mannschaft, ja, genau, also, da genau. haben sie
1: nicht gegen irgendwie gespielt. Ich meine, stell dir vor, die Browns hätten so eine Offense wie die Dolphins. Bist du oh. wahnsinnig? Dann hätten oh. wir schon Superbowl-Kandidaten. Ah,
0: also. Das stimmt, das stimmt. Na, bärenstarke Defense und die hat das geregelt. Äh, Überraschend, auch äh, Lions schlagen die Falcons. Äh, 20 zu 6, Desmond Rueda, ganz schlechter Tag. Äh, vielleicht auch jetzt irgendwie auch die vermeidliche Schwachstelle in dem ganzen System.
1: Naja, ihr, sie stehen einmal 2-1, das ist ja nicht schlecht. Äh, vermeintliche Sch ich finde die Lions stark. Ich finde die Lions wirklich mhm. stark. Die sind nicht schlecht. Ja. Ich meine, ja, sie haben die Chiefs geschlagen. Äh, das war vielleicht ein bisschen, ja, erster Spieltag, der Spiel überhaupt, wegen, ja, sind meistens andere Vorzeichen. Nichtsdestotrotz, also ich finde die Lions nicht zu unterschätzen, heuer. Und deswegen, also ich finde es legitim dass sie gegen die Falcons gewonnen haben, ja, natürlich kannst du als so ein junger Quarterback nicht immer äh, gute, gute Tage haben. Diesmal hat Desmond wieder einen schlechten gehabt und für die Lions ist es besser ausgegangen, also von ja. dem her.
0: Das Problem ist, wenn Desmond Ridder einen schlechten Tag hat, dann sind das Passcatcher wie Pitts oder Drake London auch darunter, ja. Leiden darunter ähm, und hoffentlich ändert sich das. Ähm, Packers, grandios zurückgekommen nach einem 17 zu 0 gegen die Saints. Uh, Derek Carr hat sich da auch bei den Saints verletzt. Vermeidlich James Winston jetzt der neue Quarterback bei den Saints, aber stark. Also die Packers haben da wirklich Courage gezeigt, hat Sean Love wirklich zurückgekämpft, über eine ganze Halbzeit nichts gezeigt und am Schluss dann nachher cool geblieben. Echt sehr cool.
1: Ja, ja. Abgebrüht. Ab wirklich, ja, dezent dezent abgebrüht und alles gut gemacht.
0: Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Uh, Texans 37 zu 17 gegen die Chargers haben wir schon erwähnt. Dolphins 70 zu 20 haben wir auch schon erwähnt. Die Chargers wirklich, die Chargers, wie ich das Spiel gesehen habe, haben wir gedacht, oh mein Gott, Chargers machen schon wieder Chargers-Sachen, wo sie am Schluss den vierten an der eigenen 30 ausgespielt haben, haben wir schon wieder gedacht, ihr bettelt darum, dass sie schon wieder die Partie verliert, aber trotzdem haben sie es geschafft, 28, 24 gegen die Vikings zu gewinnen, aber Chargers, Burschen, es muss nicht immer so ausgehen, es muss, es hat schon wieder so ausgeschaut, der Justin Herbert ist schon wieder da gestanden und hat sich gedacht, alter, den Film kenne ich von irgendwo her, das kenne ich das Ende, aber diesmal hat sein ein gutes Ende äh, für uns gebracht. Leider Mike Williams hat sich jetzt verletzt und ist out for season. Ähm, dadurch aber andere pass catcher sind ja auch noch da.
1: Ja, also die Chargers haben da eh äh, Gott sei Dank einiges. Sie haben ja auch äh, einige Rookies vom letzten Jahr. Also ich glaube, die werden sich da erholen mit Justin Herbert, haben also sie den richtigen Mann. Aber sie müssen halt langsam, und sie haben es jetzt geschafft, äh, vielleicht sind da die Vikings wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Mhm. Aber äh, jetzt, jetzt geht es dann langsam ans Gewinnen, weil die Chargers sind sicher besser als 1-2.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also der Kader sollte da mehr hergeben. Uh, Patriots schaffen es 15 zu 10 gegen die Jets zu gewinnen. Die Jets, oh, oh, Zach Wilson, auch in diesem Spiel wirklich nicht gut ausgesehen und hatte auch Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen, aber sang und klanglos untergegangen. Oh, und jetzt haben sie sich verstärkt mit einem Veteran Quarterback. Also bei den Jets, ja, was soll man da machen?
1: Ja, man hat es auch an der Sideline gesehen. Da brodelt so ein bisschen. Da ja, ähm, muss natürlich. ein bisschen das Coaching sicher eingreifen oder der Coach, der Headcoach eingreifen, meine ich. Ähm, da muss ein bisschen was passieren, dass man wieder die Wogen glättet und ja, jeder ist jeder ist upset, weil 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 Rogers sich verletzt hat. Äh, man hat trotzdem bis jetzt ein Spiel gewinnen können. Ähm, glücklich. Nichtsdestotrotz. Also ich glaube, die Jets könnten mehr, nur da muss ich jetzt ein bisschen Ruhe einklären. Und vielleicht muss man sich halt ein bisschen, ja, dass jetzt Trevor Seaman holen, gut, es äh, ist halt ist, ist, ist ein Sicherheitsmove, ja. Du brauchst halt dann irgendwie, der, vielleicht ist er so ein bisschen runterpick, dass, dass es irgendwie positiv wird. Im Moment scheint das Vertrauen nicht ganz da zu sein, zu Zach Wilson. Was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass Aaron Rodgers nicht auf der Sideline ist. Also ja, er ist da in seinem wir in einem Heilungsprozess, wenn man das so nennen kann, so wie ich das verstanden habe. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, fürs Team nicht schlecht, wenn er dabei wäre.
0: Das auf jeden Fall. Ja, bei den Chats ist es ja so, dass sogar die Fans sich aufregen und so laut schreien, dass die Zähne fast rausfliegen. Also das war auch ein sehr schönes Bild von einem Fan. Ja, ja, es ist sehr bitter. Also es ist sehr bitter. Man hat sich ja viel vorgenommen. Der Kader steht gut da, die Defense ist da und dann sieht man so eine desolate und wirklich in, uninspirierte Offense und oh, Garrett Wilson schaut nicht gut aus. Die, die, die das Reineke kommt nicht in Geld und teilweise Zach Wilson wirkt, also hat wieder gegen die Patriots sehr überfordert gewirkt. Und das ist das Problem. Wenn man sagt, okay, da haben wir einen schlechten Wurf, da hat Pech gehabt, da hat wenig nicht gesehen, aber teilweise komplett überfordert. Also auch wenn es die Patriots sind, auch wenn Bill Belichick da wirklich ein Defense-Fuchs ist, aber so darfst du eigentlich als ein Quarterback, der in der ersten Runde gedraftet worden ist und eigentlich in seinem, glaube ich, dritten Jahr jetzt ist, darfst du eigentlich nicht mehr so ausschauen. Dass wir wirklich, da schauen CJ Stroud und Konsorten abgebrühter aus der Reason. muss ich ehrlich sagen.
1: Definitiv, definitiv, also... Das, also also mal aber schauen, ey, ist da ja? Es ist jetzt auch keine Schande, gegen die Patriots zu verlieren, ja? muss man muss was da, sagen. Ich, ich, ja? Aber
0: ja, aber ich meine, die Jets haben sich was vorgenommen und die Jets ja. und, und, und ich meine, ja, der Weg in, den, in den vermeintlich in den Super Bowl führt über die Playoffs und führt über die Division und da muss die Patriots ja. zweimal schlagen.
1: Das stimmt, das stimmt, das ist richtig.
0: Also besonders, wo jetzt die, die Bills und die Dolphins so stark wirken, meiner Meinung nach. Aber gut. Äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, würden uns natürlich freuen, wenn ein bisschen Offense mehr kommt, weil in die Spiele haben wir investiert. Wie ich schon erwähnt hat Bills gewinnen 37 zu 3 gegen die Commanders. Seahawks schaffen es, die Panthers auch niederzuringen mit 37, 27. Auch ein, wirklich ein, ein Kräftemessen auf gleicher Ebene. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Panthers auch offensiv nicht so desolat, wie wir uns das gedacht haben, und auch nicht so, äh, wie soll ich sagen, schwach. Bei den Seahawks vermeidlich, aber, wenn man sich das jetzt anschaut, eher die Defense auch eine Schwachstelle, weil die meisten, in die meisten Spielen, wo sie verwickelt waren, jetzt ist so ein bisschen Shootout und mehrere Punkte involviert.
1: Ja, die Frage ist halt, was passiert, wenn Gino Smith nicht mehr so funktioniert, wie er funktioniert, dann machen wir halt auch keine 37 Punkte mehr. Ja, das aber, ist natürlich eine
0: berechtigte Aussage.
1: Aber wir hoffen halt mal für die Seahawks, dass das weiter so geht, weil im Prinzip... Das funktioniert, ein Tyler Lockett klappt, ein, ein Kenneth Walker klappt, äh, auch ein Zach Charbonnet klappt, also das funktioniert alles ganz gut. Ja.
0: Hm. Auf der anderen Seite bei den Panthers ja wieder Altstars, ein Altstar, der wieder zu, äh, zuschlägt, aber da später noch dazu mehr. Die Cardinals schlagen, die Cowboys, haben ein einen, einen Mittel gefunden, früh in Führung gegangen, die Cowboys waren ja die ganze Saison nie wirklich unter Druck, eigentlich nie irgendwie gefährdet, einen ähm, Rückstand nachzuhecheln. Und jetzt haben sie sich ein bisschen schwer getan. Auch die Offensicht in Gänge gekommen. Ähm, ja, aber die Cardinals überraschen. Waren motiviert und sind da reingegangen und haben das Spiel für sich entschieden.
1: Ja, die Caube ist wieder zu alter Schwäche gefunden. Der Klassiker. Die, irgendwie, irgendwie kommt das immer jedes Mal so, dass sie einen super Start haben und dann geht es halt mal los. Und ich sagte was, ich. Äh, bin überzeugt davon, dass äh, es heuer noch einen quarterback wechsel geben wird. Nicht in den Partien, wo es wurscht sein wird, sondern in den Partien, wo es sehen wird. Also ich glaube, dass Trey Lance durchaus seine Chance bekommt, weil ich glaube, no. dass es mit den Cowboys so weitergehen wird.
0: Oh, hot Take, aber
1: mhm.
0: warum nicht? Warum nicht? Wenn es nicht funktioniert... Äh, müssen Sie hergehen. Ja äh, Chiefs 41-10 gegen die Bears. Haben wir schon gesagt? Steelers. Grandes Steelers. 23-18 gegen die Raiders. Äh, bei den Raiders hat sich jetzt vermeidlich Jimmy G auch verletzt. Ist hier, glaube ich, in Concussion protokoll Mal schauen, ob der startet. Wahrscheinlich nicht. Solche Sachen äh, beinhalten ja, dass man meistens eine Woche aussitzt. Aber Steelers. Bis auf das, dass das Running Game für uns bei Najee Harris nicht funktioniert. Aber sie gewinnen.
1: Es macht nichts, es macht nichts ist die das gewinnen, das ist gut so, das dürfen sie weiter so machen. Nein, Jimmy G, also ich habe da nur ein paar Highlights, oder mal so die erweiterten Highlights gesehen. Echt schwach. Also Jimmy da mhm. war eine Interception dabei, wo man sich denkt, boah, wie kann man da hinwerfen? Ja. Ich glaube, insgesamt waren es zwei Interceptions, ich weiß es jetzt nicht ja. genau. Es war wirklich eine schwache Leistung von Jimmy G. Also, ja, ich weiß nicht, ob das da irgendwie am Quarterback liegt. Der Carr, ja, ja. das war ein bisschen genauso. Also so ein Der Carr und Jimmy G. Ja. Wusch, wer da steht, das waren, das waren dieselben Raiders wie letztes Jahr. Also, Schon auch lang. wenn ich mich natürlich für die Steelers freue, keine Frage, aber, aber, puh, also, ja, einfach wird's nicht wie die Raiders war.
0: Mich, also mir fällt auch auf, dass das Coaching auch phasenweise nicht gut ist. Also Josh McDaniels ist da vielleicht auch nicht ganz so, wie soll ich sagen? kann man nicht die Schuld ganz von ihm wegnehmen. Das phasenweise die Raiders die letzten Jahre nicht gut ausgesehen haben. Ähm, Devonte Adams hat sich ja zu Wort gemeldet. Ich glaube, der hat sich jetzt angeboten, holt mich hier raus und mal schauen, ähm, ob irgendwer dazuschlägt, weil ich meine, der, also der und dem rost ist einfach eine Verschwendung. Also rein das Talent. Das ja, ist das wenn, komplett.
1: Das stimmt schon, aber Wen sollen die holen? Also, wen kriegst du für Adams aus einem Team raus? Was bekommst du? Was brauchst du als Raiders Team? Also, es ist, es ist eigentlich geht da jetzt Draft Picks. So eine... Also eigentlich ja. brauchst du Traffics. Wenn du ja. sagst,
0: dieses alles für uns, dann brauchst du Draft Picks. Die Frage ist natürlich, wer wer danach investiert in ihn? Oder was es noch wert ist? Weil ich meine, die Raiders wissen auch, okay, wenn irgendeiner herkommt und sagt, er will ihn haben, na dann legen wir hin. Also, ein First-Round-Pick weiß ich nicht, ob der noch kriegt, aber ein Second-Round-Pick. Und die Frage ist, ob du den noch bezahlen willst.
1: Also, man muss jetzt einmal kurz die Kirche im Dorf lassen. Nach Woche drei kann man sowieso noch nicht viel entscheiden. Es ist jetzt, wie es ist, wenn Jimmy G in Kongaschen-Protokoll ist, dann ist es. Aber prinzipiell stehen es 1-2. Da ist jetzt noch nicht viel verloren. Und gegen die Stil, das kann man verlieren, finde ich. Das ist. Okay, ja. Das das sagst du. ja, nein, oh ja, gegen diese Steelers, die, uh, unter Mike Tomlin, wenn man, kann man, kann man gegen die Steelers schon, schon verlieren, das ist, uh, völlig legit. Um, okay. Also, wie gesagt, Raiders würde ich halt ein bisschen abwarten, ich, finde, vielleicht braucht Adams einfach nur, ja, also, er ist natürlich, schaut, es schaut im Moment so aus, dass er allein auf weiter Flu ist, uh, zumindest in der Partie, aber wie gesagt, es, es sind so viele Baustellen und die hat das auch will. Ich meine ja, Nona, ja, wenn, wenn du da Superstar willst, du willst ja auch was gewinnen, du willst was reißen. Im Moment schauen die Raiders nicht nach Playoff-Content aus. Wir werden sehen, wir werden sehen. Mhm. Also ich verstehe den Unmut von der OneTadims, aber das, ich, da gibt es einiges zu, einige Baustellen zu schließen. Deswegen ist es nicht so einfach.
0: Ja. werden die nächsten Wochen mehr mehr Klarheit bringen. Eagles gewinnen 25 zu 11 gegen die Buccaneers. Ähm, das Core wirkt nicht so, als ob sie das Spiel noch unter Kontrolle haben. Ich habe mir das Spiel angeschaut, Sie war eigentlich im Motto Kontrolle, besonders das Running game wieder Bernstark, also Löcher aufgemacht. Also, der Docker, da hätten wir durchmarschieren können. Also, ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht in Form bin, gegen, also da hätte ich es auch geschafft, dass ich 15 Yards schaffe, sagen wir es mal so. Mhm. Ganz
1: starke Ole, äh, das ja,
0: stimmt. Ja, ja, Ole gut, äh, Defense auch gut. Jalen Carter, zwei Forced Fumbles. Ach, okay. war ein cooler, ist. ist hat mir gefallen. Jane es ein bisschen struggled, aber ja, auswärts und drittes Spiel. Ja,
1: es macht nicht so die Quarterback-Sneak wieder dabei, also das, ja, hat, ja, das, das ist, funktioniert auch. Ja, also ja, ist alles, das ist alles gut. Ich kann nicht beruhigen, Kutzi, kannst dich entspannt, Woche 4 freuen.
0: Ja, ja, das, 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 ich bin auch sehr entspannt. Äh, und zum Abschluss, ähm, die Bengals gewinnen 19 zu 16 gegen die Rams, vermeiden einen 0-3-Start. Joe Burrow besser ausgesehen, aber trotzdem noch immer Schwierigkeiten. Äh, und die Rams, ja, ganz knapp. Puka Nakura wieder gut gespielt. Mercedes Jeff hat eigentlich auch phasenweise gut gespielt. Äh, ja, der Takeaway ist, dass die Bengals zum Glück irgendwie jetzt mal auf die Siegelstraße gekommen sind.
1: Ja, es, ist, es tut dem Englisch gut. Ich weiß nicht ganz genau, was da so rund um Joe Burrow passiert, aber verletzungsmäßig oder, oder oder was da so falsch rennt. Gut, dass hm. sie mal jetzt den Sieg haben. Ja. Uh, 1916, ich meine, ja, mit Ruhm hat man sich jetzt auch nicht bekleckert. Aber um, <lacht> ja, die, die Aber
0: zumindest Jamal Chase hat wieder ein bisschen mehr angeschrieben. Ja. Das ist zumindest ein bisschen wieder ein... ein, ein also der, soll Sieg, sagen.
1: der Sieg kommt sicher zu, 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 zu einem wichtigen Zeitpunkt.
0: Ja, ja, aber sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Mit einer 0-3-Start oh, wäre ein bisschen schwierig gewesen besonders in dieser Division, ähm, dass man da den Anschluss nicht verpasst. Ja, ähm, insgesamt gibt es noch drei Teams mit einer weißen Weste. Das sind die 49ers, die Dolphins und die Eagles. Mal schauen, wie es da weitergeht, wer das letzte Team ist, das ohne Niederlage bleibt. Ja, das war jetzt unser kurzer Recap und natürlich auch herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. Was wollen wir natürlich in dieser Show machen? Wir wollen auch kurz die Top 5 ähm, der Performer von letzter Woche erwähnen. Danach graben wir nach Future Cash im Wafer wenn noch ein paar Gold-Nuggets übrig sind, die man sich snacken kann. Danach... Danach eine sehr beliebte ähm, Rubrik, Danke für nix, Aggressionsbewältigung und danach haben wir auch noch die Game Prediction für das Thursday Night Game. Bevor wir aber losgehen oder loslegen, Docke, ähm, wollen wir natürlich unseren Partner erwähnen, der liebe Putti, wwwputti der Place to be für Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, ähm, schaut da rein, kauft Karten äh, für unseren Krabattcode Fantasy.at bekommt ihr 5% auf uns. Ähm, und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir vor Ort beim lieben Butti und Breaking dort Live. Super, super geile Sportkarten. Jetzt auch vermehrt wieder mehr Fußball. Ähm, und ja, dort kannst du auch mit uns im Twitch-Kanal ähm, reden und uns Fragen stellen. Und wenn ihr generelle Fragen habt, kannst du gerne auf Instagram uns schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki. Die Top-Performer der letzten Woche. Bitte, wer war da auf der Quarterback-Position super, super, super unterwegs?
1: Wir fangen mit den Quarterbacks an. Äh, Platz 1, äh, Justin Herbert, ein bisschen überraschend, da man wahrscheinlich jeder Tua Tagovalloa erwartet hat. Keine Angst, der kommt dann gleich danach. Platz 1, Justin Herbert mit 405 Passing, yards, äh, 3 Touchdowns, insgesamt 29,3 Fantasy-Punkte. Das Ganze wie immer in half PPR gemessen. Äh, und der gute Mann in 98,7% der Ligen am Roster. Dann Nummer 2, Tua Tagovalloa, wie kann es anders sein? Sein. Wir werden noch ein paar dolphin spieler hier sehen in den Top 5. 309 Yards, 4 Touchdowns, wobei man sagen muss, dass der, wenn er wahrscheinlich bis zum Ende gespielt hätte, wären es 6 geworden oder sowas, schätze ich einmal. 28,4 Fantasy-Punkte, 95,7% der liegen am Roster. Nummer 3, ein alter, bekannter Schöner, also wieder da ist Lamar Jackson von den Baltimore obwohl äh, trotz der Niederlage und eigentlich, äh, 22 zu 19, ein relativ schwaches Ergebnis. sage jetzt einmal, nicht, dass es dort 202 Yards... 100 und ein Rushing Yards, das macht es dann halt auch aus. 28,2 Fantasy-Punkte, der Mann in fast 100% der Ligen am Roster. Nummer 4, ein Team, was 03 steht, der Quarterback der Minnesota Vikings, Kirk Cousins, 367 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception dabei, das gehört auch manchmal dazu. 46,7 Fantasy-Punkte, 93,6% der Ligen am Roster. Und Platz Nummer 5 gehört den Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes auch mal wieder da in den Top 5 227 Yards 3 Touchdowns, 25,7 Fantasy-Punkte 100% am Roster in
0: Na gut, das ist klar ähm, Gefällt mir, dass wieder unsere also diese High-Draft Quarterbacks oben mitspielen und besonders für unsere Stadtliga Justin Herbert auf Nummer 1, genau das was wir brauchen für die nächsten Wochen also bitte, bitte bitte so weitermachen. Ich gehe zu den Running Backs und jetzt geht es natürlich dahin. Auf Nummer 1 natürlich die One Agent, der Rookie, mit insgesamt 49,3 Fantasy Punkte in Half-PPA gemessen. Am Roaster unter 30 Prozent und wie ich schon erwähnt habe, laut einer Statistik, sehr wenige haben ihn aufgestellt. Die ihn aufgestellt haben, werden wahrscheinlich ihr Matchup gewonnen haben, aber Hammer-Performance. Hammer-Performance von dem Rookie. Mal schauen, ob das jedes Mal so, also ich kann mal sagen, es wird nicht jede Woche so sein, aber bis jetzt, also wirklich Geile, geile, geile Performance. Gehört ihm. Auf Platz Nummer 2, der nächste Running Back der Miami Dolphins. Rahim Mostert, mein in von letzter Woche. Ich hoffe, ihr habt ihn aufgestellt. Bei der schaut, bei ihm schaut die Ross Percentage schon ganz anders aus. 91 Prozent. Also ich glaube, die haben mehr. Leute haben den gestartet und auch diese 41,7 Punkte eingeheimst. Auf Platz Nummer 3 von den Seattle Seahawks. Kenneth Walker mit insgesamt 29,1 Fantasy-Punkte, auch in 97,6 der Ligen, gerostet Dann auf Platz 4, überraschend, Zach Moss von den Neapolis Colts hat sich da reingeschlichen. Es war ein bisschen so die Überlegung, wer dann nachher jetzt das Zepter übernimmt und wer Jonathan Taylor beerben wird in dieser Offense und es schaut so aus, ob Zack Moss jetzt der ist, mit dem sie jetzt die nächsten Wochen und die nächsten Spielen gehen. 21,5 Fantasy-Punkte hat er eingeheimst und auf Platz Nummer 5 ein alter Bekannter, der darf natürlich nicht fehlen, CMC Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers mit 20,4 Fantasy-Punkten. Und da ist Roster Percentage 100% ähnlich wie auf Platz Nummer 5 bei den Quarterbacks Patrick Mahomes.
1: Genau, wir gehen zu den Wide Receivern weiter, da kommt auch ein alter Bekannter an der ersten Stelle, nämlich von den LA Chargers Keenan Allen mit 36,5 Fantasy-Punkten, ähm, der gute Mann, aber ohne Touchdown, ja, ist ja so tot, 215 Yards, äh, 99,1% der liegen am Roster auf Platz 2, der Mann, der sich aufregt, dass aber den Raiders spielt, der unter Adams, 35,7 Fantasy-Punkte, da haben die zwei Touchdowns, die er gemacht hat, geholfen. In 100% der liegen am Roster. Auf Platz 3 muss natürlich so sein. Äh, Tyreek Hill ein Meme Dolphin. Äh, ein Touchdown, äh, 26,2 Fantasy-Punkte, 157 Yards, das reicht, um auf Platz 3 zu stehen. 100% der Ligen am Roster. Äh, knapp dahinter äh, noch ein alter Bekannter. Adam Thiel bei den Panthers. Ja, man glaubt es nicht. 26 Fantasy-Punkte. Nur in 51% der Ligen am Roster. Gut. Wer hätte denn das gedacht, dass der gute Mann wieder dasteht? Und sein alter team Justin Jefferson von den Vikings ist auf Platz 5 mit 24,4 Fantasy-Punkten und der Mann natürlich wahrscheinlich in einigen Lingen First Overall Pick, deswegen auch in 100% der Ligen Ambrost.
0: Ja, fühlt sich an wie 2019, oder? So wie früher, Kianel, Devontae, Adam, Starry, Kianel, Justin Jefferson, gefällt ja, mir sehr ja, gut. Ja, früher
1: war alles besser.
0: No, yo. Uh. Also zumindest der jetzt, ah, das ist ein nostalgischer Name. Ja, sehr cool, gefällt mir. Gehen wir zu den Titans. Und da ist auf Platz Nummer 1 Sam Porter. Wir haben ihn schon angepriesen und ich habe es auch gesagt, nehmt ihn, nehmt ihn, nehmt ihn. Und er hat in dieser Woche zurückgezahlt 18,4 Fantasy-Punkte. Sehr geil. Sam Porter, gefällt mir irrsinnig gut in dieser Offense. Auf Platz Nummer 2 Travis Kelsey mit 16,4 Fantasy-Punkte. Hat auch den Touchdown gefangen. Ja, da sind wir auch bei 100% gerostert. Ähm, also keine Frage, den bekommt ihr wahrscheinlich nicht. Da auf Platz Nummer 3, Pharoah Brown von den New England Patriots mit 14,1 Fantasy-Punkte. Ja, wenn Hunter Henry auslässt, dann gibt es einen anderen New England Titan. Kein Problem, die haben da einige noch am Roster. Auf Platz Nummer 4, Donald Perham Jr. von den Chargers. Wirklich Sneaky, 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 einfach ganz easy. 2 Reception, zwei Touchdowns, 13,4 Fantasy-Punkte. Danke, Heimfahren, Ihre. Auf Platz Nummer 5 zum Abschluss noch George Kittle von den San Francisco 49ers mit 12,5 Fantasy-Punkten.
1: Das liest sich auch, nein, liest sich eigentlich fast so wie immer. außer dieser junge Freund hier bei den Patriots, sehr stark, sehr stark.
0: Ja, aber Chargers, das gefällt mir. Ja. Zwei Catches, zwei Chargers, das ist so easy.
1: Ja, gut, okay. Und da ist die Roaster, Das ist Roasted. das, wofür die Thails da sind eigentlich. Das ja, ich. ja.
0: Aber natürlich bei Pharaoh Brown 0% Roasted und bei Donald Perham 0,7% Roasted, Also es gibt immer wieder der Ausreißer. Das ist echt irre. Und darum ist das Thailand, ist sehr schwierig zu predikten. Und dadurch, wenn es funktioniert, umso geiler. Aber bei Semler Porter haben wir schon ein bisschen, ja, konnte man es absehen.
1: Ja, da haben wir schon also, in der
0: Offseason auch drüber gesprochen. Genau, also, ein
1: starker, starker Rookie-Tident, der wird sich da sehr schön entwickeln in der Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nimmt äh, das, das Zepter von TJ Hawkinson, der letztes Jahr weggetradet worden ist, übernimmt sofort. Also, das, das musst du auch mal haben. Ja, das TJ also, Hawkinson kannst du wegtraden, kannst ein Value haben, wo hast du in der nächsten Saison, also Sam Porter, hast du eigentlich keine Schwachstelle. Ja, das waren die Top-Performer von der letzten Woche. Aber wir wissen, nicht jeder hat diese Top-Performer natürlich auf seinem Roster und nicht jeder hat so viel Glück, sondern es gibt auch die Spieler, die nicht so gut performt haben und es gibt auch noch Spieler, die sie verletzt haben. Dadurch muss man sich natürlich in der Woche verstärken und am Waferweiher zugreifen. Ich weiß, wenn dieser Podcast rauskommt, ist bei euch wahrscheinlich der Waferweiher schon geschlagen. Aber es gibt immer wieder ein paar Nuggets, die vielleicht der eine oder andere übersieht oder dann abgibt, wo ihr zuschlagen könnt. Und darum wollen wir jetzt ein bisschen tiefer graben nach Fantasy. Gold von den Spielern, die wahrscheinlich noch available sind. Und wenn ich mir jetzt so das ähm, so anschaue, gefällt eine Einnahme ganz, ganz gut. Ich weiß schon, vielleicht, es ist ein Gamble, aber es ist Jerick McKinnon, Running Back von den Kansas City Chiefs. Und zwar hat den Touch schon wieder gehabt. Und du weißt da ganz besonders, in den letzten letztes Jahr hat er am Ende der Saison wirklich eine Phase gehabt, wo er wirklich sehr viel eingesetzt wurde. Nicht, also so im Running Game, mit solchen Trickspielzügen, mit solchen Draw-Plays, aber auch im Passing Game. Und wenn man so sieht, als Pacheco ist verletzt, hat es schwer, äh, äh, Kleider tut's leer, wollen sie einfach nicht spielen. Und ich glaube, Jell McKinnon kann da wirklich abseits bieten, besonders in der Red Zone und darum würde ich sagen, geht es vielleicht, also wenn ihr die Möglichkeit habt, lieber den jetzt snacken, auf die Ersatzbank vielleicht noch parken. Ich sage jetzt nicht, dass man dann jede Woche jetzt starten sollte, bis sich das nicht komplett geklärt hat, aber falls ihr einen Spot habt, wo ihr sagt, okay, da habe ich einen, noch einen Tidend, den ich eh nicht brauche oder auch einen Wide Receiver, der, der, der irgendwie ein Prospekt ist, ich würde Jarek McKinnon vielleicht auf meine Ersatzbank parken bevor er ausbricht und dann teuer wird.
1: Das ist sehr interessant. Ja? Also mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. McKinnon, ein alter Bekannter eigentlich. Hm? Uh, ja. Eigentlich Aber sie
0: nicht? mögen ihn und sie setzen ihn gerne ein. Und ich meine, Kansas City, ja. Stimmt, stimmt. Wenn sie jedes Mal uh, 41 Punkte machen, da, da, da kann irgendeiner mal was. Ja, ab, ja, oder kann was abfallen.
1: Wer, wer mir ganz gut gefallen hat äh, bei den Texans, war Tankdale. Auch ähm, geil ist nur ein Rookie, aber war billig, ich meine, weiß nicht, ob ich, ob wir den Schlieper da irgendwo festgelegt haben, aber weil der Name, der Name, äh, kommt jetzt nicht nur mir schon aus der, aus der Preseason bekannt vor, sondern äh, er hat jetzt wirklich äh, gezeigt gegen die, gegen die Jaguars, ähm, dass er jetzt kein Unbekannter ist und dass er auch ein paar Bälle fangen kann und äh, der gute Mann ist ja in 28,2% der Ligen am Roster und ja, von dem her, äh, ist ein guter Prospekt.
0: Gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Habe ich auch in einen Ligen schon gesnackt und ist auf meiner Ersatzbank leider jetzt gewesen. <lacht> Aber vielleicht wird sich das noch ändern. Wenn ich jetzt noch einen erwähnen darf, das wird dir natürlich gefallen, einfach so, wir sind ja eine titan show Luke Musgrave. Auch in 16% der Ligen gerostert. Das Usage ist da. Das Problem ist, wie, ich, also ab und zu wirkt so. Also ob äh, Jordan Love seine schlechtesten Würfe immer bei Luke Musgrave irgendwie auspackt. <lacht> weil, wenn man sich das Spiel... Da, da einmal ist er komplett fast freigestanden und dann überwirft er. Ich meine, wie kann man den überwerfen? Der weiß nicht, wie zwei Zehen groß, wenn er die Hand ausstreckt, ist er auf gefühlte drei Meter und springt. Aber ja, es ist ja viel mehr drin gewesen in letzter Woche für Luke Musgrave. Darum, den würde ich auch nicht vergessen. Und der ist auch noch zu haben.
1: Ja, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Ich finde ja, die äh, Packers eigentlich immer gar nicht die schlechtesten, auch nicht die besten, was Titan Position anbelangt, aber der der Mann hat Potenzial, der Mann hat Potenzial, mhm. könnte, einer der, könnte einer der Besten werden finde ich.
0: Ja, oh ja. Wenn du das sagst, ich, mir, mir reicht schon, wenn er mal diese Saison meine Punkte bringt, muss ich sagen. <lacht> Soweit weiter weiter denke ich mal nicht. Ähm, ja dass man so äh, äh, noch äh, im UEFA-Wire ja, ein bisschen nach einigen Nuggets oder ein bisschen nach Edelsteine oder Diamanten schürft, äh, für euch am uefa war ja. Aber jetzt, jetzt haben wir geredet über die Leute, die gut performt haben die, die uns vielleicht verstärken, aber jetzt kommen wir zur Rubrik Danke für nichts. Wir wollen hier ein bisschen Aggression loswerden. Wir wollen uns auch bedanken an die Spieler, die uns gar nichts gebracht haben. Doki, wen hast du da ausgewählt für diese Woche?
1: Also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ihn in keiner Liga, ja, aber stellvertretend für alle New York Jets-Fans sage ich Danke für nichts, Zach Wilson. Ich habe schon angesprochen, man hat es an der Sideline gemerkt, da funktioniert irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob es sein, zu einer gewissen Art sein Playcalling, sein Playchange ist oder seine, also es sind auf jeden Fall seine Entscheidungen, die nicht passen. Ähm, natürlich muss ich doch ein bisschen das Coaching dann äh, herannehmen und sagen, okay, dann muss ich ihm halt Plays oder Spielzüge geben, die er spielen kann, ja, wo er nicht viel zu überlegen hat, sondern wirklich, ich meine, das Ganze halt auch auf Garrett Wilson, boah, da passiert so wenig. Also, das, da ist ja in der und, und, in der, der Preseason und ich habe ja auch äh, Hard Knocks verfolgt, da ist so viel mehr drinnen. Also. Wenn man da wirklich, und Travis Siemen ist jetzt, ja, okay, ähm, hätten man da wieder anderen, aber es gibt sicher andere Leute am Markt, die glaube ich besser passen würden, Musst nichtsdestotrotz. Also da steckt zu so viel mehr drinnen und da bin ich Brennhaus, dass das nicht funktioniert.
0: Hm, fühle ich, fühle ich besonders, bei Breeze Hall, Garrett Wilson, generell die Offense, da hängt viel dran. Ich sage stellvertretend auch für unseren Spot in der Stadtliga, danke für nichts, Joshua Kelly. Wir haben Austin Eckler getraftet, wir haben Austin Eckler in der ersten Woche eingesetzt, auf einmal heißt es, er spielt nicht, er ist verletzt und, und, und dann ist logisch immer, dass wir sagen, ja, dann nehmen wir uns den zweiten, Joshua Kelly. Der Name sagt nur was, er hat gut gespielt. Warum soll er in der Offense nicht funktionieren? Er funktioniert nicht. Nicht einmal ein Jahr pro Average, das war wirklich eine miserable Performance und das gegen die Vikings. Die Vikings, die der, ja also die Woche davor von den Eagles komplett zerlegt worden ist vom run Game und nicht einmal hier schafft der Running Back uns Fantasy-Punkte zu bringen. Joshua Kelly, ich hoffe, also Austin Eckler, bitte, bitte, bitte komm schnell zurück, weil eine Woche weiter schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, das geht so nicht. Da schaut man sich die Chargers an, nehmt er sich die, den Running Back von einem der besten, vermeintlich scorereichsten Offense und dann schaut man sich den an, wie jedes Mal in irgendeinen O-Liner einfach in den Hintern reinrennt, rennt also, und getackelt wird. Was, was soll das?
1: Ja, es ist, also es das geht, das geht sicher besser, Sag wir mal so. Also, das war jetzt mal wieder... Das muss besser gehen. Ja,
0: geht. Also Joshua Kelly, danke für nichts, bitte... Bitte bessern, falls du nächste Woche oder jetzt die kommende Woche überhaupt startest. Es war hart. Aber gut, muss man auch mal sagen. Abschließend, Doki, haben wir noch die Game Prediction von Thursday Night Game. Letzte Woche eine 3-0-Woche. Alle Predictions haben wirklich eingeschlagen. Gefällt mir sehr gut. Insgesamt sind wir jetzt bei einer Win-Ratio von 67% von unseren Picks ähm, nach Woche 3. Und diese Woche wollen wir natürlich diesen 3-0-Record auch fortsetzen. Und zwar, unsere Game-Prediction ähm, hat sich da, äh, oder besser gesagt, Donnerstag nach spielen die Detroit Lions, gegen die Green Bay Packers. Wird dir jetzt nicht so gefallen, aber unsere Game-Prediction geht von einem 23-21-Sieg der Lions aus.
1: Ja, gefallen tut es mir nicht, aber ich muss dem äh, der Statistik recht geben. Ich finde, wie gesagt, wie schon vorhin angesprochen, die Lions finde ich sehr stark heuer ähm, da, da, da passt einfach vieles äh, zusammen äh, sie haben sich wirklich sie, sie verkaufen sich einfach so gut sie sind wirklich ein, äh, sie sind ein Team ja also das ist das was Detroit eh schon länger gesucht hat äh, ich, Jahre wenn nicht Jahrzehnte ja ist, sind die eigentlich eine große Baustelle und ich gönne sie ich gönne sie ihnen, natürlich mhm. ähm, bin ich für einen Packersieg, Sieg aber so ein Field-Goal-Range-Sieg äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Äh, zumal ja, die Packers spielen ja daheim auch, muss man auch dazu sagen. Also ähm, mhm. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es die Packers äh, schaffen, so wie gegen die, wie gegen die Bears äh, sich zu beweisen und zu sagen, okay, äh, wir sind hier noch immer da im Norden, äh, aber gegen die Lions wird es halt schwer.
0: Mhm. Ich glaube, es wird schwierig, also falls die Packers wieder so in Rückstand geraten, wird es, glaube ich, gegen die Lions schwieriger zurückzukommen, weil das hat man auch, haben die Falcons auch haben sich schwer getan. Also ich glaube, wenn man gegen die Lions mal in so, weiß nicht, 14 oder 18-0 Rückstand, wird es sehr schwierig. Und ich glaube, die Lions, also wenn ich mal die zwei Teams anschaue, gehe ich eher davon aus, dass die Lions mehr das Potenzial haben, früh in Führung zu gehen, als die Packers, obwohl natürlich jetzt der letzte Drive gut ausgesehen hat, sie spielen wieder daheim. Also ich bin nicht ich würde es nicht hundertprozentig unterschreiben, aber es wird ein sehr spannendes Spiel. Division-Spiel für die Lions natürlich jetzt, ähm, ja, für beide Mannschaften eigentlich eine gute Option, einen Moment mitzunehmen und einen wichtigen Sieg, der vielleicht ausschlagend ist in den Playoffs, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, was, was, was soll man da noch sagen in der, in der Division? Man hat eben halt die äh, Bears, naja, gut, okay, die Vikings. Mhm. Also ist im Endeffekt schaut es jetzt Danach aus, als ob sich die Lions mit den Packers ausmachen. Ja? Und das genau. wird die erste Begegnung von den beiden sein.
0: Ja, weil vor allem wirklich, wenn du, wenn du jetzt, also für beide Mannschaften gilt dasselbe. Natürlich, wenn du jetzt gewinnen solltest, stehst du mit 3-1 da in einer Division, wo zwei Teams bei 0-3 stehen. Also natürlich ja. haben die jetzt nicht gespielt, noch nicht, aber das ist schon ein guter Polster nach Woche 4.
1: Definitiv. Definitiv.
0: Das, das hätten sie auch nicht so gedacht. Ja, das war's schon wieder mit unserer Recap-Show von der Woche 3. Eine legendäre, eine ereignisreiche, eine rekordhaltige und äh, Fantasy-Punkte-haltige Woche. Doki, so wollen wir es eigentlich immer haben, oder? So wollen wir am Schluss dastehen und sagen, okay, bis Depp hat 50 Punkte da, 40 Punkte da, 30 Punkte vom Quarterback. Hm, da wird es wieder dann spannend.
1: Also, es wäre wirklich einmal schön, so eine Partie in einem äh, oberen äh, dreistelligen Bereich zu sehen, also so also 180 zu 170 oder mhm. sowas, äh, ja, äh, wird nicht passieren jede Woche, das ist, das ist klar, zumal dann auch vor allem dann die Biowigs äh, bald losgehen. Ähm, aber äh, ja Footballherz was willst du mehr also bitte jede Woche mindestens so eine Partie vielleicht mit ein bisschen mehr Gegenwehr ähm, damit das Ganze auch ein bisschen mehr Würze bekommt aber äh, genau so soll es sein wie es bei den Dolphins war und ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die nächste Dolphins Partie bin gespannt